0: Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Ô, oh, hoje eu não vou falar que é tudo figurinha carimbada não, que só tem figurinha carimbada aqui, viu?
1: <risos> só, viu, cara? A...
0: Aliás, Docs, o Juninho já entrou aí. Eu acho que esse final aqui você monopolizou, né? E eu vou te falar que eu achei a maior graça quando o Juninho é, tava intermediando aqui, que você tava ali, que você falando, mãe, mãe, mãe. Eu tava assistindo lá, achei muita graça. Bem-vindo de novo, Tudo bem?
2: Tudo bem, graças a Deus. Depois ele falou, mãe, você viu? Falei, vi, o momento ficou tão bonitinho. <risos> Para a mãe nada é feio, né? ah, mãe, Mas ficou bonitinho né? mesmo. É, ficou mesmo. Boa tarde, irmãos. Boa noite. Que Deus abençoe. É um prazer muito grande, né? Estamos juntos novamente.
0: Aliás, Cláudia, eu acho que a gente já tem que marcar uma próxima com o João aqui e você só para ele ficar igual o Juninho, assim, mãe, 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 o que, que você acha da ideia?
3: Eu acho a ideia... Primeiro, boa tarde, boa noite, bom dia, né? Sejamos todos bem-vindos, é uma alegria. Eu tive essa ideia, você acredita? Estou Pronto, preparando aí. isso.
0: Pronto, já, já pode falar para o Juninho aí, né? Para colocar na, na...
3: Ele vai estar tá aqui pauta, comigo. Aí. E é obrigatório,
0: um... né, Dói? Falar mãe, mãe,
3: pelo menos nas cinco vezes. Tá? Aí eu não sei, eu já não prometo.
2: <risos> Ai, Cláudio, a gente derrete, viu? Muito bom. <risos>
0: Agora Ítalo, se vem o João, se vem o Juninho, eu acho que a gente pode tentar laçar, Não prometo nada, mas a Mariana e o João também. Tá na hum.
4: <risos> Menino. Agora milagre. a gente pode rezar mesmo. É pode
0: o sangue de Jesus tem poder, vamos orar é, tenho,
4: aqui, né? É... Tem, que, tem que ir atrás, né? É isso aí, gente, boa noite a todos, Deus nos abençoe, né? Continua sempre nos abençoando, a gente tem muito proveito hoje, né? Então
0: tá bom demais. Ó, Docas e Cláudio, daqui a pouquinho, né? Já... Quem, gente, quem ainda não ouviu o podcast, por favor, não perca, né? Aliás, Docs, é muito fácil de fazer podcast bom com a Amélia Rodrigo de fundo, né? Não tem dificuldade nenhuma, é só a gente ler e tá tudo certo, né? Tá no mudo. Tá no mudo. Tá no mudo
2: então, obrigada Claudinha, ela é teatróloga então, dentre tantos talentos que ela tem, ela tem o talento de nos envolver, porque ela é minuciosa ela é um plena, né, gente então ela é cheia de detalhes e aí a gente se envolve na história como se a gente estivesse lá e a gente acaba trazendo para o nosso cotidiano, e foi isso que aconteceu com o nosso podcast hoje eu trouxe, nós, né nós trouxemos para o nosso dia a dia, para o nosso cotidiano foi muito gostoso fazer Bom
0: demais, bom demais. Ó, daqui a pouco, hoje, o Ítalo não trouxe os meninos para cantar, não. Vamos dar uma chance para mais uma pessoa que está aí. Né? Aliás, deve estar lá no Plano Espiritual nos assistindo, né, Ítalo? E é uma música... Deixa eu te contar uma curiosidade, Ítalo e Lana, que é exatamente agora que eu lembrei. A semana passada, eu tentando baixar as músicas aqui, um dia desse, eu estava ouvindo exatamente essa música que a gente vai ouvir para a preparação da, da, da nossa prece hoje. Né? Então, daqui a pouquinho aguarde, não é o clipe oficial, a gente vai poder seguir aí e já fica a encomenda, porque a gente tem que ensaiar ela para tocar, né? Então, vive a cores, né? Vou deixar a encomenda aí mais, mais para frente, tá? É, bom, daqui a pouquinho, então, acho que já está na nossa hora. A gente vai passar uma música muito bonita da Cacau para harmonização. Então, a gente já quer convidar todo mundo que está aí e todo mundo que vai nos assistir, tá? Para que a gente possa aproveitar esse instante de sintonia, porque essa música é uma música. Muito tocante para os nossos corações. E aí, na sequência, a gente quer convidar a Dorcas para fazer a nossa prece inicial. isso? Não troquei, não, né, Dorcas? É inicial mesmo, né? Então, hora que terminar, a Dorcas já vai fazer a nossa prece inicial, para que a gente possa iniciar os trabalhos da mente. Vamos lá, então?
1: Nada ideia. Nada ideia. Nada Eu sei que um novo homem já nascer assim. Que a dor se encontrar Lá, no pântano que o orgulho construiu O sol despertará, a flor que aguarda germinar Então, um novo horizonte irá surgir Assim que procurar, dentro do olhar Que o Cristo soube dar o caminho que dará onde sempre que chegar. Amar mensagem que Jesus legou e a paz que Ele deixou irão te acompanhar. Vá. É só você querer, é tudo que você precisa para recomeçar. Faz com que a dor empia, se transforme em alegria. Fez-me compreender que a vida nos ensina. Sorrir. Que Jesus Proporcionou Pode florescer Oh, baby. Querido Mestre Jesus, que lindas
2: palavras da nossa irmãzinha. Obrigada, Senhor, porque essa força que o Senhor tem, o Senhor desenvolve em cada um de nós. É a força do aprendizado, é a força do amor. Essa luz que o Senhor tem luz nos ilumina, luz ilumina e nos ajuda a seguir. Obrigada, Senhor, por estarmos juntos, por entendermos, Senhor, que precisamos uns dos outros para
1: crescer. Obrigada, Senhor. Graças a Deus. Que assim seja.
0: Então, Docas, Cláudia, Ítalo, Dona Márcia, nos comentários aí. É, eu vou passar para a Docas, para a Cláudia, onde, onde elas quiserem, né? Mas eu acho, eu acho bastante interessante, porque me tocou muito do seu podcast, Docas, dos diversos assuntos que você pontua, né? E aí vocês escolhem qual caminho a gente vai seguir aqui. Porque é, fala muito em seguir apesar das tempestades no coração, né? E eu tenho muito para mim, de tudo que a gente já estudou no Miudinho, né, Cláudia? Que sim, existem desertos externos, existem dificuldades externas, que são muitas, são inegáveis, né? Mas cada vez mais a gente convence que o interno é o que realmente merece a nossa atenção. Não sei se vocês concordam aí com o um ponto de partida para a nossa discussão, né? à vontade aí, tá?
2: Nossa, demais! Você tá certinho, porque assim, a gente é muito pelo ver, né? Então, o salmista até diz: quer dizer, o... desculpe, foi Davi no livro de Samuel diz que o Senhor, ele vê o, o homem, vê o exterior, o Senhor vê o coração. Então, assim, a gente é muito de ver o exterior e de lidar com isso. Jesus também viu o exterior e soube lidar com isso. Ele soube acalmar a natureza. E eu achei interessante que a Amélia disse que para ele isso não era difícil, né? Porque ele dominava, ele tinha essa força, né? Ele tinha esse conhecimento de domínio de natureza. Agora, o coração humano é diferente. Jesus, ele não invade a nossa vontade. A natureza está sob a vontade de Jesus. Ele é o governador. Ele estava no princípio com Deus. Ele era o verbo, a palavra. né? Então, todas as cores for, foram criadas através dele. Então, assim, mas no, o nosso coração é um que Jesus dá diretriz. Gente, isso é maravilhoso. Sabe por quê? Porque isso me faz lembrar que quando eu reencontrei a doutrina espírita... uma palavra que Allan Kardec disse... que me tocou muito no primeiro estudo com o doutor Augusto... diz assim... nós não somos uma máquina de crer. Nós não somos. Por quê? Porque o nosso coração ninguém invade. Quem invade o nosso coração, quem afoga as nossas a nossa essência, somos nós mesmos. Quem não sabe mergulhar no abismo, somos nós mesmos, sabe? Por isso que eu coloquei como pergunta: vamos aprender a nadar? Eu sou professora de natação. Né? Eu ensino a mergulhar, eu ensino a respirar, eu ensino a posicionar o corpo para aprender os quatro nados e aprender o mergulho também. Mas quando se fala, é externo, quando se fala de nadar dentro de nós mesmos, do mergulho no nosso abismo, aí é diferente, porque aí exige uma mola mestre que se chama esforço. E aí eu me lembro do Ítalo. Que o Ítalo fala que não é fácil. E que tudo ele fala com base nos estudos da doutrina espírita e da compreensão da boa nova. E ele sempre fala assim, Sem esforço a gente não avança. Né, Claudinha? Né, Ítalo? Tô falando de você como se você não estivesse aqui, né? <risos> Mas realmente, uh, podem complementar, queridos.
1: Podem complementar. O, Ítalo, você foi claro. citado, você quer. Deixa
0: eu jogar uma coisa <risos> antes aqui, que eu sou, eu sou entrão, Ítalo. Porque a, a, a que estava falando, ele a pergunta que ela falou, olha, é uma coisa que me ocorreu interessante. Olha que coisa interessante, Veja se faz sentido. A gente quer exigir, às vezes, de nós mesmos, e com certeza na maior parte dos outros, né? Que mergulhem antes de aprender a nadar. Né? E quando a gente faz isso, só tem um resultado possível, né, Ítalo? A gente é afoga. É
4: afoga. É Não a tem foga. jeito, né? A FOBS pode promover a deserção de tudo, né, Fabiano? De perder tudo que já tem sido feito. E não é pouco. Esse ser que olha por nós, sabe, que pode até não estar aqui do meu lado 24 horas por dia me servindo, porque não é para isso que ele existe. Mas o que ele manda de, 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 sabe, de orientação, de recurso, de coisas tão importantes, tão intensas. E por que não dizer lindas, né? para que a gente consiga nos inspirar a buscar esse, esse mergulho íntimo, quando ele fala para a gente para o deserto íntimo, né? isso é, para mim soa é muito poético, né? Apesar mesmo de ser uma, uma ação difícil, porque a gente tem que vencer um monte de entraves, né? porque não é fácil se identificar. Se a gente tivesse a certeza de só encontrar coisa boa, a gente fa faria esse mergulho assim, né? Não estarem de dedo, mas não é. A gente já, já antevê algumas coisas que vão ser encontradas, né? Mas mais cedo mais tarde isso vai ter que acontecer. E olha que benção: a gente estuda, né? Vamos dizer assim, se não é cientificamente, mas a gente estuda atrás de um aprendizado que vai nos fortalecendo aos poucos que vai nos dando condição para isso. Agora, nada, nada melhor do que procurar alguém também para nos direcionar, né? Se eu não dou conta sozinho, eu tenho que buscar ajuda. E a viagem íntima é a viagem. É aí que a coisa vai acontecer. O exterior vai ser influenciado. Estamos estudando aquele livro Pensamento e Vida, né? A gente viu que esse mergulho é inevitável. Inevitável. Nós não podemos adiá-lo mais, né? Isso é importante. Oh, oh, Dorcas, eu ouvi falar de tudo isso, viu? <risos> que você setou sobre meu... Eu ouvi falar. A vivência ainda não acompanha isso, mas é importante. Mas é importante mesmo.
2: Ítalo, então, é incrível. Claudinha. já vou passar para você, só pegando um ganchinho aqui, porque a palavra do Ítalo me incomodou um pouquinho. É, é incrível que, quanto mais nós entramos dentro de nós, mais nós vemos o que não queremos ver. Porque é tão bonitinho ver a maquiada, não é? É bonitinho a gente se ver arrumadinho, maquiada para ir no casamento, para ir em determinado lugar, na fotinha lá do Face, né? Mas agora, quando fala que é para a gente encarar as nossas dificuldades, os nossos vícios, aquilo que não nos deixa ouvir a voz do Mestre, aquilo que não nos deixa entender, o que o mestre deseja para mim, que é o de melhor, aquilo que impede o meu pensamento de gerar uma atividade, aí é mais difícil. Eu não quero ver trem feio. Né? Eu só gosto de ver trem bonito, eu estou numa sociedade que só quer ver coisa bonita. Eu estou numa sociedade de aparências. E o que é que Jesus me convida? Me convida a um mergulho dentro de mim mesmo e dizer, olha, como eu sou. Só que é tão interessante que esse mergulho pode ser tão cruel, né? Depende do modo como se vê. Depende do modo como se vê. Porque Jesus disse que esse mergulho deve ser baseado... ter como base a lei do amor. Sabe? A justiça pertence a Deus. A justiça pertence às leis do nosso povo. Mas dentro de mim... Eu não tenho que olhar para mim com crueldade me julgando. Eu tenho que olhar com amor. Porque Jesus não discriminou ninguém. Por que eu vou discriminar a mim mesma? Eu falo assim... Ah, eu acolho qualquer pessoa... Eu acolho as pessoas que estão à margem da sociedade... Mas eu não acolho a mim mesma. Como assim? Como eu consigo dizer que eu, eu, eu tenho dó... Eu levo um prato de comida para uma pessoa que está precisando... Eu tenho compaixão... Né? se eu não tenho compaixão por mim mesma se eu não me olho dizendo olha, essas rugas aqui são de experiências vividas olha essa cicatriz aqui o que ela me ensinou sabe olha a grande mulher que você é olha o grande homem que você é... olha o que você conquistou até aqui. Igual você disse, Ítalo... é um processo... a gente precisa valorizar o processo... e Deus permite a tempestade... Para que, nós, para que nós possamos aprender... a valorizar esse processo... e aprender a nadar... aprender a nos posicionar... frente às dificuldades que nós mesmos... Colocamos em nossa vida, buscamos para nós, né, Claudinha?
3: Sim, são, são muitas colocações importantes, né? Eu quero começar assim, Maria Dolores. <risos> A gente está falando aqui de dificuldade, da dificuldade de olharmos para nós mesmos, né? De onde vêm essas tempestades do nosso coração? Ela fala, não temas prosseguir ao clarão da fé. Uh, mas nós precisamos pensar é, que Jesus, por que, que ele dormia tão tranquilo no barco? Do que, que ele sabia? Do que, que ele tinha ciência? Do que, que ele tinha consciência para que a tempestade exterior não o amedrontasse? Ele tinha confiança em Deus. Ele tinha fé no futuro. Ele sabia que somos todos espíritos. Que estamos todos sob a lei de Deus. E talvez, então, a tempestade, as tempestades, as revoltas do nosso coração, elas tenham, assim, uma relação direta, Dorcas, com o nosso afastamento da lei. Por que que dói? Por que tanta ansiedade? Por que tanta angústia? Porque nós nos apegamos ao impermanente. Porque nós nos pegamos ao agora. Porque nós nos apegamos a pessoas cujo destino, como o nosso, é seguir em frente seja fazendo as suas realizações próprias, seja sendo convidados a retornar à pátria espiritual. Nós nos apegamos ao dinheiro, nós nos apegamos à posse, quando, do ponto de vista que Jesus tem e ensinou que é do Espírito, tudo que é material fica. Tudo que é virtude, tudo que construímos de educação, de inteligência, de virtude, de dever cumprido, de consciência tranquila, segue conosco. Mas tudo bem, ele acalmou os, os discípulos que ali estavam começando a aprender essas coisas. né? Então, gente, eu fiquei pensando muito nessa questão da tempestade. É, e a Amélia nos fala neste capítulo, porque nós precisamos aprofundar um pouquinho. Gente, eu sei que a gente ainda é criança. Eu sei que a gente não está acostumada a pensar espiritualmente Fala, somos espíritas. Eu falei isso hoje no curso das quatro horas. Somos espíritas. Não pensamos como espíritos. Não pensamos. Não medimos as consequências espirituais das nossas atitudes. Não medimos. Não temos esse, essa, essa capacidade ou ainda essa naturalidade de fazer voos espirituais. Não é? Então, quando ela fala assim, que o que Jesus veio ensinar de verdade, libertação do mal através da transformação moral, no entanto, o buscamos, mas permanecemos na ilusão tormentosa do cotidiano. Nós o buscamos, mas nós não queremos assunto ainda com o que ele tem para nos oferecer. Hoje eu estou muito assim, é comigo mesma. Sabe? Então Opa, tem uma mensagem do... Oi? Alguém me chamou? Antes, antes de você ler
0: a mensagem, deixa
3: eu fazer uma outra colocação que para mim
0: também faz muito sentido. Olha só como é que as coisas vão se juntando, né? Porque, assim, por que que a gente corre da gente mesmo? Por que a gente corre de é. Deus, dos bons Espíritos? A, a verdade é essa, né? Porque, na verdade, uh, se a gente parar para pensar, em essência, né? E é, é engraçado, a gente tá, eu estava comentando um pouquinho de coragem, né? É, e a oposição da coragem é o um medo. A gente tem medo de que, assim, é. às vezes a coisa parece tão feia para a gente mesmo, que a gente não quer olhar, então a gente tem medo da gente mesmo, né? E, tipo assim... Cara, eu fiz tanta coisa ruim, será que Deus vai continuar a me amar, né? Então, esse medo de não ser amado faz a gente fugir e fugir o tempo inteiro, né?
3: E é engraçado você colocar isso, porque é como introdução para o que eu vou dizer aqui, que é pequenininho. É... Porque, na verdade, ante os nossos medos, o que, que, o que, que Deus prepara para nós? As circunstâncias da vida que vão nos ensinar sobre coragem que vão nos ensinar sobre fé, que vão nos ensinar, como a Dorcas colocou no podcast, que se a gente cair do barco, <risos> nós temos elementos, condição, podemos é, reerguer. Então, o Emmanuel fala assim, olha, numa mensagem que chama Caminhos Retos, ele fala assim que, figuradamente, o espírito humano é um pescador de valores evolutivos na escola regeneradora da Terra. A posição de cada qual é o barco, a nossa posição, a posição de cada um, né? Em cada novo dia, o homem se levanta com sua rede de interesses. Olha o que, é que nós precisamos observar. Estaremos lançando a nossa rede para a banda direita? Porque aquela passagem, quando os, espíritos, os, os discípulos estão ali, né, não conseguiram pescar nada naquele afã e pelejando, como a gente peleja, né? E aí Jesus fala para eles assim, e Jesus lhes disse, lançai a rede para a banda direita do barco e achareis, achareis, mas tem que jogar para a banda direita, <risos> né gente, e aí ó, em cada novo dia o homem se levanta com a sua rede de interesses, Estaremos lançando a nossa rede para a banda direita. Fundam-se nossos pensamentos e atos sobre a verdadeira justiça, porque nós vamos encontrar aquilo que estivermos procurando. O que, que eu estou procurando? Nós estamos estudando isso no miudinho. Inclusive, essa mensagem aqui, ó, caminhos retos, nós vamos trabalhar ela na quinta-feira. Por isso que eu estou com ela aqui, né? Convém consultar a vida interior em esforço diário, porque o Cristo, nesse ensinamento, recomendava de modo geral aos seus discípulos, dedicar a vossa atenção aos caminhos retos, e achareis o necessário, não mais a angústia, não mais as tempestades do coração, não mais essa dificuldade de se conectar com a vida, e de muitas vezes até desanimarmos da vida. Qual é o nosso ponto de vista? E você falou do esforço, Dorcas, antes do esforço há que se ter vontade. Se há uma vontade, há um caminho. Não é assim que a Lúcia fala? <risos> Se há uma vontade, há um caminho. Então, para terminar, né? para passar aí, é, para a gente falar, continuar falando né, de barcos de mar, de enfrentarmos o mar da vida, vamos dizer assim, né? É, o Chico falou assim: recorda que o dia de melhorar é este, é hoje, né? mesmo em que nos achamos uns de frente aos outros, respirando o mesmo clima de regeneração e de luta. Daí, Isso. as vamos Isso. dizer assim, eu coloquei aqui um x, assim, tempestades do coração versus reencarnações purificadoras. Daí o próximo, daí o conviver, daí o dispor-se né? a ah, outros nados, como você colocou tão bem a outros olhares, né? Nós estamos precisando, vamos dizer assim, é, de nos tornarmos de verdade, e não foi outra coisa que Jesus veio ensinar, irmãos uns dos outros. Nós nos colocamos uns frente aos outros, assim, ó, em posições antagônicas. Não nos cumprimentamos, não nos falamos, não nos respeitamos, não nos compreendemos, queremos impor a nossa vontade, o nosso querer. Então, nessa lição, ele fala né, que a vida deveria constituir por parte de todos nós rigorosa observância dos sagrados interesses de Deus. Por que, então, nosso coração dói? Do que, que a gente está longe? E frequentemente, porém, a criatura busca sobrepor-se aos desígnios divinos. E os desígnios divinos quais são? Amar a Deus sobre todas as coisas, amar o próximo como a si mesmo. Estamos neste isso. caminho. Estamos lançando a nossa rede para a banda direita. <risos> né, Ítalo? Ó, Chamei o Ítalo para ah, tá. a conversa. <risos>
4: fala. Pode falar primeiro, Dorcas. Depois a gente complementa. Pode falar, Dorcas.
2: Ah, tá. Ítalo, obrigada. É porque quando a Claudinha falou isso, né, a questão da gente da gente fugir, né... Fabiana também falou da vergonha... me fez lembrar, Claudinha... da desobediência. É a desobediência que nos faz fugir de nós mesmos. A gente tem vergonha. Olha... o meu aluninho... eu dou aula para bebês até 80 anos, né, a minha aluninha mais velha tem. E aí, quando minha criança de 3 anos está, vai mergulhar, fala, amor, você puxa, puxa o ar pela boca antes de entrar a água e solta o ar pelo nariz, soprando como a mamãe ensinou para limpar o narizinho, assim, hum, hum, tá bom. Ótimo de ouvir, o ouvidinho dela ouviu. Olha que está lá na água, num espaço que não é natural para ela... o que que ela faz? <risos> ela abre a boquinha. Quando ela abre a boquinha, entra água na boquinha dela. Ela ergue a cabecinha... Tia, 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 tia... e ela não... está ela em cima do... em cima do pula-pula não tem perigo de afogar. Mas para ela ela está afogando. Entende? Às vezes a gente não tem perigo de afogar, mas para nós estamos afogando. Por quê? Porque não entendemos o que deveria ter sido feito. Não fizemos do modo como deveria ter sido feito. E aí então ela, ela se ergue, tia, tia, e começa a tossir, começa a chorar nervosa, impaciente comigo? Com o outro? Não, com ela mesma. Aí, o que eu faço? Vem cá, meu amor. Vem cá, não. Passou, passou. Dou um beijo no rostinho dela. E aí, afago a cabeça dela do jeitinho que Jesus me ensinou a fazer. Porque ele faz assim comigo. E aí, quando, quando ela calma, eu ensino novamente. Essa é a pedagogia do Cristo que eu estou tentando aprender. Entende? O que gerou aí, o que gerou esse esse quase afogamento... que no pensamento dela afogou... eu te afoguei... falei... você não afogou, meu amor... você engoliu um pouquinho de água. E às vezes a gente se posiciona assim na vida... a gente não afogou, irmãos... a gente engoliu um pouquinho de água... tossiu, tossiu... ficou muito nervoso... afogante, afogante... mas a gente não morreu... está todo mundo vivo e belo, bonito... chamou, entendeu? Então, assim... agora... o que me fez lembrar da vergonha? Claudinha, Ítalo e Fabiano. Sabe, a história bíblica fala de Adão e Eva, né? Uma alegoria que nos faz ver como realmente nós somos. E aí, então... quando a, a Adão e Eva comeram juntos... que eu acredito assim... dentro da história bíblica, tá? Então, comeram juntos... ali, então, eles viram... tiveram conhecimento de como estavam... e como eles estavam diante de Deus... antes de se ver realmente... nos... Né? como Deus nos vê. Deus não nos vê com a aparência do presente. Deus nos vê como espíritos. Deus nos vê como espíritos. E foi o que Claudinha falou, porque a nossa dificuldade nos vê como espíritos, sabe? E aí ele falou, Adão, onde estás? Né? Segundo a história. E aí Adão disse, Senhor, depois de muito tempo, o Senhor chamando, igual a gente chama a criança quando faz arte, né? Senhor, tive medo... e me escondi. E é do jeitinho que a gente faz. Né? A gente fica com medo e se esconde. Só que a gente não tem pra onde ir. Aí a gente esconde pra dentro de nós mesmos. Entende? Aí a gente esconde... a gente fica triste... a gente fica calado... a gente fica choroso... escondeu... escondeu... aí o corpo sofre. Aí vem as doenças do corpo, que são reflexo das doenças mental. Né? E é isso que a Amélia coloca lá na frente, né? Que Jesus quis curar, mas nem todos entenderam. Nem todos entenderam. Então, a desobediência ela gera vergonha e a vergonha gera o esconder. O pensamento, para encerrar aqui, eu passar o ídolo, o pensamento é forçativo, irmãos. A Claudinha falou, você vai atrair nós vamos atrair. Porque pensamento é força ativa. Ela, o, igual o, o Van Gogh falou, ele, o pensamento, a gente, ele, a gente não vai é ficar preso no sentimento que ele gera em nós, mas na atividade que ele gera em nós. Sabe? O que, qual atividade o meu pensamento está gerando em mim? Qual a atitude que eu terei diante do meu pensamento? E o que é o pensamento, senão o espírito da gente desejando algo? Né? que mar eu estou entrando eu sei lidar com esse mar eu conheço esse mar mal sei o nome dele e já tô indo de cabeça não sei nem mergulhar e já tô me entregando totalmente ai Jesus aí vem a dor e eu não sei lidar com a dor porque se eu não soube nem reconhecer onde eu estava que dirá entender o que tô sentindo né Ítalo
4: é doloroso. É. Olha, ouvindo tudo isso aí, essa imagem de barco, de mar agitado e a calmaria que, que Jesus do, dos, quis nos conduzir, né? olha quando ele fala, olha só, que todos nós somos filhos de um pai bom, amoroso, que nos criou exatamente por um ato de amor, e que ele nos oportuniza sempre um novo dia para a gente aprender a ser diferente, a melhorar e tudo mais, você quer coisa que é mais aplacadora do que isso? De termos a convicção disso? Isso já nos convenceu mesmo? Porque trata-se da nossa... Para ter fé, né como a Alana citou, lembrou olhar atrás, eu tenho que conhecer isso, eu tenho que sentir na pele, eu tenho que, sabe, buscar cada dia lembrar disso e agradecer... E trabalhar e se esforçar sempre. E eu comungo isso aí junto com o Juninho, que lembrou de experiência. Experiência e é exercício. De tentativa e erro, né? Não é? Porque era com a série, deixou de ser exercício. Então, uma experiência é tentativa e erro. A nossa jornada, a gente vai nesse, nessa busca íntima, nós vamos errar demais, nós vamos ter muitos problemas. Vai mesmo, normal. E daí? O que você vai fazer com isso? Chorar, espermear, fazer biquinho, amanha. Né? A gente se perde nessas, nessas reações. Mas como a vida é farta, né? como as, a gente tem sempre uma, uma porta de saída, uma válvula de escape. Nós temos alternativas. E o Cristo ele trouxe a alternativa que é infalível, fazer o bem. Aprende a amar. Que o, o, o maremoto vai transformar na marolinha. Não sem desafios, né? Mas a gente vai ter a condição e a consciência de atravessar os dias mais difíceis. Para lá na frente ter forças ainda maiores para outros desafios que vão continuar sempre chegando. Né? Então, graças a Deus pela vida e pelos problemas que existem. Porque vai bater na nossa porta porque a gente criou, não foi Deus. Lembrar bem disso. As dificuldades são nossas. E a gente vai ter que se recompor de todas as formas. Né?
0: Oito, deixa eu só aproveitar, Cláudia, é, que eu queria complementar uma questão que você falou. Né? É, a, a primeira coisa que é, a gente precisa ter consciência que não dá, não dá para continuar nos iludindo que não vai ter tempestades. Né? Eu acho que essa é a primeira questão que a gente tira de tudo isso, porque no fundo, no fundo, Docas, vergonha de Adão, é medo. Quando a gente, quando a gente é, é, toma contato com o conhecimento é, e aí tem um símbolo interessante que mereceria 500 podcasts e, e, e lives para gente, a gente entender, né? É que no, no, no símbolo de Adão e Eva o contato com o conhecimento ao mesmo tempo que nos liberta nos coloca num caminho sem volta. Essa é a primeira questão. A partir do momento em que a gente já ganha uma, uma relativa condição de andarmos sozinhos, né? A partir é que a gente entrou na piscina, né, Docs? Ainda que seja com três anos de idade, é, não tem como falar que nunca tomou contato com água. Não tem como esquecer. Então, nos coloca num caminho sem volta do ponto de vista espiritual, que é o caminho que a gente está. O nível de consciência que a gente está, né, se a gente vai be continuar bebendo água ou vai aprender a respirar, é discutível, ok, né? Mas a gente já, já está em algum caminho, ainda que estejamos perdidos, ainda que em veredas tortas, né, claro, a gente já está no meio do caminho. Pode estar completamente perdido, mas isso é uma questão sem volta. E aí o reconhecimento da realidade, né, e Jesus também colocou isso para a gente, né, Dorcas? Não dá para continuar se iludindo que não vai ter tempestade. Como é que o Cristo falou para gente? No mundo tereis tribulações. E, se a gente estudar direitinho, né, fazendo miudinho, né, tribulação, nada mais são do que os acontecimentos da vida que se sucedem. É, assim, não é para dar medo, não, é ao mesmo tempo é para dar medo, tá, gente? Porque, na verdade, a vida é uma sucessão de tempestades. Doce ilusão, a gente anseia pelo conforto, mas a gente está descolado da realidade. Toda vez que a gente quer conforto, na verdade é invertido. O conforto é o que menos tem. A situação tranquila é o que menos tem. A gente tem que adequar. Agora, daí vem o aprendizado, porque é o que o Juninho colocou aqui. E aí, Ítalo, me permita uma complementação que você colocou. Realmente vai, pode acontecer de eu mudar a visão da tempestade. Não porque a tempestade mudou. E a tempestade não vai virar marolinha no efeito prático, entende o que eu estou querendo dizer? acho então, que está do furacão, não adianta, não adianta eu ficar querendo que um vento de 200 km por hora se transforme numa brisa de 10 m por, por hora. Isso não vai acontecer. Agora, o que, que é possível de acontecer? Por exemplo, se eu me fortaleço, seja ficar muito forte, mas é difícil agarrar num poste para aguentar vento 20, de 200 km por hora, né? mas eu posso mudar a visão, a minha visão do mundo e construir um abrigo. Eu mudei a tempestade? Não, mas eu mudei a situação em que eu me submeto a ela. Entendeu, Ítalo? Não, 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 não adianta eu também ter a ilusão de que o mundo, de que os fatos da vida... Porque senão eu, eu saio de uma ilusão e corro para a outra. Né? E acho que todo o trabalho do Cristo é para puxar a nossa orelha, né, Doc? E falar assim, olha... Enquanto você colocar a cabeça na água de boca aberta, você vai engolir a água, tá bom? É mais ou menos isso, né? Jesus falando para a gente. Eu não posso ter a ilusão de que as tempestades se transformarão. Espírito superior vem para a Terra. É, vamos lembrar, o, o Espírito superior conversando com o Alcírio, né? Então, você tem certeza que o negócio lá é feio e não vai mudar porque você está mergulhando lá. Você vai estar na mesma tempestade do que os outros. O que é que precisa mudar? O nosso olhar para a tempestade. Se eu vou para a tempestade, eu preciso ter meios, né, Dorcas? Eu preciso ter, ter, ter instrumentos, usar a minha inteligência. Então, o que, é que mudou? Foi a tempestade? Não foi, né? A tempestade continua a tempestade. Eu preciso me armar de instrumentos para lidar com ela, consciente que ela não vai mudar, né, Dorcas?
2: E isso... a água continua a mesma. Eu é que tenho que mudar o modo de lidar com ela. E eu preciso fazer isso. Eu por amor a mim. A gente não tem que mudar por amor ao outro... que isso é uma ilusão. A gente não tem que mudar pelo outro. Ah... ele não gosta de mim assim... eu vou mudar. A gente tem que mudar por amor a nós... porque nós somos muito preciosos... e nós estamos aqui para saber lidar conosco mesmo. E Jesus disse, queridos... Eis que estou convosco todos os dias... até a consumação dos séculos. Olha que promessa maravilhosa... que promessa de vida... que promessa de amor... que promessa de consolo... de acolhimento... Apocalipse tem um versículo que depois eu posso até colocar no nosso grupo que eu vou olhar direitinho onde ele está que ele diz assim Eis que Deus enxugará dos olhos toda lágrima Sabe? Deus enxuga as nossas lágrimas e tem um salmo de Davi que diz amo o Senhor porque ele ouve a minha voz e as minhas súplicas porque inclinou para mim os seus ouvidos, invocá-lo ei enquanto eu vivi. Olha que maravilha, a tempestade está aí, mas Deus está acima dela, Jesus está acima dela, nos dando a mão. Só que eu preciso ver a mão de Jesus e eu preciso querer ter
1: vontade de sair dela.
3: Ney né, Claudine. É, eu fiquei lembrando aqui da assim, né? Dessa visão realista que o que o Fabiano trouxe aí, é, lá no diálogo de Jesus com Bartolomeu já encerrando, né, gente? O Evaldo não está aí hoje não, mas alguém vai chamar a nossa atenção <risos> que quando Jesus vai assim refugando todas as falas de de Bartolomeu em relação às questões cotidianas da vida, né, e ele fala, não, mas tem Deus, não, mas alguém tá cuidando da sua mãe, não, mas a que peso certas pessoas estão enganando as outras e tal, e aí ele fala uhum. assim, mas senhor, o evangelho exige de nós a fortaleza permanente, porque às vezes a gente tá achando que tem que estar o tempo todo, aí Jesus fala assim, o evangelho não exige, transforma. Essa transformação que nós estamos conversando aqui, do olhar, do modo de ver, do modo de encarar, da vida futura, que aí a gente vai passar com o foco lá na frente. né? Então, ele fala que o evangelho não exige, transforma, mas tem uma qualidade que a gente precisa ter, sim. Bom ânimo, alegria, forças, né? Através desse bom ânimo, dessa alegria, para irmos enfrentando a vida cotidiana e colocando ou interpondo o evangelho às tempestades do nosso coração, que vão ainda acontecer, porque é desse lugar que a gente ainda pensa. <risos> Mas aí o evangelho nos chama a pensar de outro lugar. Pensa nessa situação sob essa circunstância, sob esse ponto de vista. Pensa nessa, circun... nessa, nessa situação sob esse ponto de vista. E aí a gente vai... Né? promovendo essa renovação. E aí, que, sabe o que, que a gente compreende? Para encerrar e fazermos já a prece? Pode, né, Fabiana? Fazer a prece? <risos> é, sabe o que, que a gente compreende, como disse o Chico? A inutilidade do orgulho, a tolice das disputas, a estupidez da ganância, a incoerência das tolas mágoas. Olha, como é que... Né? aí Gente, pelo modo de olhar, aí eu concordo com o Ítro, pelo modo de olhar, pelo modo de ver, não mais aquela tempestade, porque eu tenho a paz aqui dentro que eu olho e falo assim: não, eu vou enfrentar, <risos> né? Eu vou fazer de conta que é uma marola, <risos> mas eu vou enfrentar o que tiver que enfrentar né? com alegria, com bom ânimo. Então, vamos fechar nesses instantes os nossos olhos. Elevar os nossos corações a Jesus, o Divino Amigo, e rogar a Ele que nesses instantes possamos tocar-lhe as mãos, elevarmos nos em vibrações, em sentimentos, sentir o seu olhar compassivo, sentir o seu amor, a sua força, a sua energia, Senhor Jesus, nos convidando a dar o próximo passo, nos convidando a construir, no minuto que segue, rotas seguras para o nosso caminhar. Ajuda-nos, Jesus, a segurar em Tuas mãos benditas. Mas ajuda-nos também para que permitamos esse banho de amor que o Evangelho nos traz. Permitamos que Jesus visite em nossos corações as emoções turbulentas, as mágoas que já não servem mais para nada, os apegos inúteis que nos prendem a lugares que nos causam dor. Permitamos-nos seguir por esta estrada luminosa que Jesus nos ensinou e que vai dar na consciência tranquila, no dever retamente cumprido e podemos assim nos aproximarmos de Deus que está em nós, em nosso templo interior, a nossa espera, a espera de que olhemos, analisemos, confiemos e sigamos firmes, demonstrando a esperança, a paz, a alegria de viver, Senhor. Que, como todas as pessoas se sentiam tão bem na Tua presença, porque Tu emanavas amor, Possamos nós também ser aqueles que trazem conforto, bem-estar, compreensão, silêncio que entende e que respeita. Que a nossa presença na vida do outro, Senhor, seja uma presença construtiva, uma presença de paz, uma presença que acrescenta algo de bom, porque encontraremos também, com certeza, pelo caminho, aqueles amigos, aqueles companheiros que acrescentarão para nós, Força, uma palavra inspiradora. E seguiremos juntos pela vida, seguiremos juntos por esta estrada para encontrarmos-nos com Deus, reconhecendo no rosto uns dos outros. Ajuda-nos a abraçarmos-nos fraternalmente, Senhor, e reconhecermos assim que o amor é cuidado, que o amor é compreender, que o amor é aceitar, que o amor é fluir, que o amor é caminhar juntos, Obrigada, Jesus, pelas inspirações da noite, pelo amor que nos toca, acima de tudo, pelo teu amor que nos ampara e nos encaminha pela vida. Graças a Deus.
0: Gente, coisa muito boa. A gente fica, fica muito feliz porque assim, passou rápido demais, né, Docas? Eu vontade de é falar muito mais coisa, mas fica o gostinho de quero mais, né? Até a próxima, se Deus quiser. Obrigado, Docas. Acho que está no mudo, seu microfone.
2: Eu que agradeço, irmãos. Obrigada pela colaboração. Pela sua, Fabiane, de Claudinha, de Ítalo, pelos irmãos do, do chat, pelo Juninho, Lana e todos os irmãos. Muito obrigada, viu? Foi muito bom.
0: Cláudia, obrigado mais uma vez. Ítalo Bianchi. Gratidão, um, um abraço. Um
4: abraço, gente. Até a próxima.
0: Até a próxima, até a semana que vem. Tchau, tchau.
1: Tchau.